Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto es de poder, eso eh, vamos a buscar a nuestro Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Eh, que el Señor te muestre tu favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos... Eh, en esta oportunidad, eh, como siempre, eh, suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, ya usted eh, está teniendo un entendimiento del verdadero Dios, eh, del conocimiento del verdadero Dios. So, eh, importante ¿no? lo que hemos cubierto hasta ahora, y eh, ya usted va teniendo eh, eh, verdades ¿no? espirituales que Dios enseña, eh, la importancia que Dios le da eh, a lo que es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y, y cosas que pues usted tiene que ir ya no eh, pensando eh, muy seriamente no en las cosas de Dios. So, Dios, eh, el Señor, no, el, el nombre de eh, nuestro Dios es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy el que estableció el pueblo de Israel. Eh, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. So, eh, la ironía de las cosas, ¿no? Eh, por eso usted va a aprendernos lo patético que es el ser humano caído. Y en verdad, pues, eh, si antes dábamos eh, lástima, pues, hoy damos risa, ¿no? <coughs> Ahora, eh, cuando usted empieza a llegar a estos entendimientos eh, de cómo Dios toma cuidado de su pueblo, eh, Dios empieza a hacer lo que en verdad eh, se ocupa. So, Eh, me explico, ¿no? Usted ve que Dios sacó al pueblo de Israel eh, de la esclavitud eh, de los egipcios y lo que él dice es que los iba a traer hacia él para que lo adoraran primero, ¿no? So, Dios nos creó para que le adoremos a él, a nadie más. Eh, no se puede adorar eh, a un ser celestial, aunque los demonios, pues, eh, así besan. Eh, establecido no adoración a ellos con diferentes eh, pueblos a través de las generaciones de seres humanos caídos eh, tampoco se puede adorar ves eh, a otro hombre eh, tampoco se puede adorar la creación que el hombre hace supuestamente no eh, tampoco se puede usted poner como un dios eh, digamos en los egipcios como en los pueblos que tienen otros dioses, que no son dioses verdaderos, que son dioses falsos, 
ellos inculcan la adoración eh, <coughs> a, al hombre. So, digamos, eh, Faraón creía que era Dios en la tierra. Y así los otros reinos ¿no? de los cananeos y de otros pueblos eh, a través de las generaciones, eh, el hombre ¿ves? llega a creer en los delirios de su mente creyendo que es algo que no es. Ahora, la realidad, pues, eh, Dios la pone presente y la gente se muere. So, sin embargo, eh, hemos enfatizado ¿ves? que esto no es de filosofías. So, Dios no es un filósofo. Eh, Dios no es un pensante. <risa> so, uh, en verdad, pues cuando usted estará, eh, las cosas que el hombre hace, pues queda como lo que es, ¿no? Algo eh, patético. Eh, sin embargo, usted aprende también, ¿no? Que el hombre es malvado. Y entonces hay gente, ¿no? Que siempre le va a decir que quiere su mejora. Pero eh, en verdad, pues, pues no. El único que en verdad busca eh, hacerle algo bueno a usted es el Señor. Y sin embargo, a veces de quien las personas huyen, que no quieren nada que ver con Dios, pero de las otras, pues a veces la gente no deja que, que se, ha, se hagan cosas, pues que uh, eh, inclusive Dios detesta, uh, y, pues, y, y entonces pues Dios tiene que, que actuar. De la manera que cuando Dios actúa, pues eh, no le va a gustar ¿ves? a la gente malvada, eh, pero para los hijos de Dios, pues es, uno dice, no, aleluya, no, gloria a Dios. <risa> So, uh, so entonces, eh, el sacrificio de animales es algo que Dios establece. Eh, ya usted está aprendiendo eso, ¿no? Eh, vamos a recordar ciertas verdades que, verdades que son importantes para entendernos eh, lo que sigue eh, en esta oportunidad, eh, que tiene que ver ¿ves, con eh, cuando los sacerdotes eh, comienzan a hacer el trabajo que Dios les da. So, recuérdense, esto no es sabiduría humana. Eh, aquí no se mete ¿ves? el conocimiento humano, eh, que de paso no es limitado, finito, y pues no se sabe. Eh, no entra ¿ves? la sabiduría humana, no cabe. Ahora, nosotros hemos compartido que para Dios hay diferencia entre lo que es la inteligencia y la sabiduría. No, si bien es cierto, y usted va a aprender ¿no? ciertas cosas, digamos, que Dios muestra que se hacen en el mundo, eh, que Dios las permite y algunas cosas ves que eh, Dios pues tiene que tumbar uh, por cuestión de la maldad del hombre. Eh, que son, no son cosas nuevas, ¿no? En cada tiempo ocurre y pues Dios tiene que actuar. <coughs> Así como lo hizo, ves, con eh, su pueblo en el desierto. <coughs> Perdón, eh, Dios también, Dios también este, uh, uh, interviene, ves, en, en toda instancia. Eh, so, eh, el sacerdocio para Dios eh, es algo que eh, nosotros eh, necesitamos eh, tener en claro. ¿no? So, es decir, eh, todo esto que usted está aprendiendo eh, tiene que, eh, no tiene que ver eh, deviación en su pensamiento. ¿no? Esto viene de Dios. Uh, Dios es el que está estableciendo... Eh, este trabajo no del sacerdocio y Dios es el que dice quién es quién. So nosotros hemos enfatizado ves que Dios menciona el Dios Padre es el que decide quién es quién, eh, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y entonces eh, Jesucristo no es el que crea, eh, Dios Espíritu Santo está también en la creación, 
Eh, pero el que decide es Dios Padre. Por eso usted cuando ora, Jesús enseña que usted se dirija a Dios Padre. Ahora, supóngase entonces que usted no haga las cosas como Dios le pide. Eh, Dios está ahí, ¿no? Paciente. Porque acuérdese, Dios es eterno. Dios no tiene principio. Eh, Dios no tiene fin. No, la eternidad es algo que le compete a nuestro Dios. So, Dios no pierde nada. El que está perdiendo, pues, es usted. Eh, Dios le hace conocedor de sus verdades y apela a su inteligencia para que usted entonces decida por usted mismo seguir a Dios, no obedecer a Dios, eh, tener confianza en Dios, tener fe en Dios, eh, cosas que va a ir aprendiendo lo que Dios dice que son. So, en el contexto espiritual, que es el que permanece, lo que Dios crea, eh, Dios le está enseñando a usted, no a todos, eh, el conocimiento de Él eh, dentro de lo que Él enseña. So, no hay cosa que el hombre pueda aportar para el conocimiento de Dios. Estas cosas son de Dios. So, supóngase que usted eh, no hace las cosas como Dios le ordena. Y usted cree que Dios le está escuchando, que usted Es, es de Dios y entonces usted se hace en su mente eh, ideas, conceptos y cosas ¿no? que usted llegó a creerse eh, Dios dice que no y usted va a ir aprendiendo ves que, que Dios no cambia de opiniones eh, Dios no tutubea, Dios no es una persona que dijese no bueno Dios no es un ser creado no pero eh, no es como un ser creado que dijese no bueno, eh, no sabemos pero Hemos hecho suficiente estudio al respecto y, y entendemos este poquito, pero este poquito no sabemos en verdad, ¿no? <risa> Eso. So usted va entendiendo ¿no? esta cuestión. So por eso, eh, en, el, en el tiempo en que vivimos, usted puede notar ¿no? que hay mucha, a veces, diferencia entre tal vez un grupo de personas que dicen que interpretan los escritos sagrados de cierta manera, otros que la interpretan de cierta manera. Eh, tal vez una, una iglesia, como una organización humana, eh, establecida ¿no? por medio de una religión, eh, tal vez mencionan ves, que ellos eh, eh, hacen las cosas de, de cierta manera. Ahora, la situación en cuanto a esto es ves, que eh, Dios no le interesa eso. Y es más, ves, Dios no le toma cuidado. So, esa es la importancia, ¿no? Que eh, supóngase que usted decide hacer algo, pero otra cosa no. Eh, Dios no acepta, ¿ves? Nada. Cuando usted aprende en la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, cuando usted aprendió acá conmigo que Dios enseña, eh, lo específico que es Dios en, en, Dios en cuanto a los sacrificios que se van a hacer, dónde se van a hacer, quién los va a hacer, y el cuidado que se toma del de sacrificio, eh, si usted hace algo diferente, Dios no lo acepta. ¿Se entiende, no? Si usted trata de cambiar algo, si usted trata de modificar, eh, Dios no va a hacer eh, aceptación de, de nada. Es más, ¿ves? Eh, en este tiempo usted va a aprender que Dios castiga eh, a los hijos de Aarón por hacer algo que Dios dijo que no se hiciera. So, Dios es cosa seria. Eh, a veces la gente no cree y se hace de Dios, eh, de sus ideas y conceptos, ves porque ellos en sus delirios de su mente pues creen que 
eh, es así. Y entonces las personas se engañan ellos mismos. So, esto no es filosofía, esto no es conocimiento de ser humano, esto es del Dios verdadero. Eh, nosotros a veces expandimos un poco, humanamente hablando, para que usted pueda eh, correlacionar el lenguaje correcto que Dios usa. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, Dios no habla de lógica, Dios no habla de eh, raciocinio. En el mundo sí, no. Inclusive la gente a veces eh, trata de medir la inteligencia, aunque pues no se puede medir, eh, pero miden otras cosas. ¿no? Y entonces en sus mentes se hacen de estas cuestiones que para Dios pues eso no cuenta. Se entiende, ¿no? So, Dios le llama, ves, inteligencia. Eh, no se puede, ves, la inteligencia no, no tiene manera de ser medida. Y a veces, pues, lo que el finito entendimiento del hombre cree que es inteligencia, pues, pues, pues no lo es, ¿no? So, Dios, entonces, ves, no acepta lo que usted haga. Usted podrá decir misa, podrá decir lo que quiera, pero Dios no lo va a aceptar. ¿Entiende? Esto es algo serio. Por eso, ves, cuando usted se mete en las cosas espirituales, en verdaderas espirituales, eh, son cosas serias. Y usted tiene que mantenerse al margen de lo que Dios, el Señor, establece. No se puede salir uno. Eh, estas cosas son difíciles para las personas de entender eh, porque creen, ves, que eh, una persona que es inteligente eh, va a actuar como esa persona crea que es la mejor manera de actuar. Y ya usted está aprendiendo, ves, que usted no tiene sabiduría, que aquí el sabio es Dios. Y es lo que Dios enseña y deja en claro a través de todos los escritos sagrados. Eh, la sabiduría es una cosa y la inteligencia es otra. Pero Dios es el que da inteligencia y sabiduría como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él eh, desea. ¿no? Eh, so entonces, eh, en el conocimiento del verdadero Dios, usted está aprendiendo ¿no? que Dios no tiene nada que ver con el mundo. Pero Dios sí ves, eh, se interpone en el mundo. Eh, digamos, Dios no tiene nada que ver con eh, cuestiones de culturas. Eh, Dios no tiene nada que ver con cuestiones de eh, religiones. Eh, ya usted está aprendiendo ves, que la religión pues, es un invento del hombre eh, junto con los demonios eh, para poder ves, establecer adoración. So, hay gente ves, que se le quiere que se le adore y como que si, si ellos no estuviesen, pues eh, las cosas no funcionarían. Y pues las cosas no son así. ¿ves? Eh, a través de las generaciones usted va a aprender en los escritos sagrados, por supuesto. Eh, porque hay otros eh, libros ¿no? de historia, etcétera, etcétera, en el mundo. Pero acuérdese que los escritos sagrados no son de historia. So, aquí no hay arqueólogos, aquí no hay eh, filósofos, aquí no hay pensantes, aquí no hay eh, la, la basura del mundo. ¿no? ¿Qué se ocupa en el mundo? <risa> So, en esta oportunidad vamos a, eh, a entender ¿ves? la seriedad de este asunto. Eso, eh, supóngase, a veces la gente no en el mundo dice no y se preguntan, dicen ellos no, ¿por qué existo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué, ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y pues eh, la verdad es cuando vienen con Dios se dan cuenta ves que las cosas no son así. Y claro, en muchas instancias pues la gente inclusive que dice que es de una religión cristiana pues ni siquiera entiendan, ves, eh, lo que Dios enseña. Eh, usted ha sido creado para adorar a Dios. Eh, 
Así de sencillo. Dios enseña, ves, que eh, Él es dueño y Señor de todas las cosas creadas. De Él emana todo. So, cuando Dios crea, eh, y claro, eh, decimos esto y está dentro de lo que hemos aprendido, compartido con ustedes acá, ¿no? de lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Pero nosotros abarcamos mucho más, ¿no? Vamos a través de los Escritos Sagrados con la ayuda, por supuesto, de Dios Espíritu Santo para expander ¿ves? lo suficiente para que usted no, eh, hasta donde eh, se puede, no, eh, no podemos expandir todo, ¿no? Porque no, no lo va a alcanzar. Pero este, eh, sí, hasta donde eh, eh, lo hacemos, ¿no? Cada oportunidad que compartimos, eh, pero eh, los escritos sagrados veces eh, nuestro territorio. Entonces, eh, Dios enseña ves que Él creó todas las cosas y Él creó todo esto para el hombre. So, Dios dio dominio de su creación al hombre. Eh, la inteligencia entiende eh, porque Dios así lo creó. So, el ser humano es inteligente. Eh, Dios creó a los animales para el hombre, para que le hiciesen compañía, pero el hombre no halló ves, un igual como él. Y entonces Dios lo que hace es crearle una mujer. Eh, saca una costilla, y de la carne y la costilla de, de Adán, eh, Dios crea una mujer y se la trae al hombre. So, la mujer fue creada para el hombre. Pero la mujer no le pertenece al hombre, sino a Dios. Dios la creó. El hombre no se pertenece a sí mismo, Dios lo creó. Todas las cosas que existen, existen porque el Señor las ha creado. Es solamente hay un Señor, el dueño y, eh, de todas las cosas. ¿no? Por eso el Señor dice a través de sus profetas, eh, Salomón, ¿no? eh, constantemente, Isaías, Jeremías, Ezequiel, a través de Moisés, a través de todos los profetas, eh, hace énfasis él y dice, no, milla es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y claro, estamos hablando del verdadero Señor. Eh, no de gente no, que hace el ridículo creyendo que, que son algo pues cuando no son nada. Eh, son simples mortales. Ya usted va a aprender ¿ves? lo severo que Dios es en cuanto a eso. Eh, pero es lo que ocurre, ¿no? El faraón, usted aprendió ¿ves? Eh, que ellos creían que era Dios en la tierra. So, ¿Cómo es posible ¿no? que algunas personas lleguen a creer semejantes cosas? Eh, bueno, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, eso no es un estudio de psicología. No, acuérdese, Dios no es un psicólogo. No inventa nada. No. Eh, Dios le está enseñando cómo son las cosas. La gente se engaña, es lo que Dios dice. Dios creó la mente. So, cuando nosotros adoramos al Señor, eh, que es el propósito por el cual Dios nos creó, entonces las cosas van bien. ¿Ves? Y entonces Dios para que usted y yo le adoremos, eh, necesita ¿ves? Eh, santificarnos, eh, necesita purificarnos, necesita darnos vida nueva, necesita darnos redención, necesita eh, poner en nosotros una vez más su imagen y su semejanza. Nadie puede hacer eso. No hay un ritual humano patético que pueda hacer ¿no? eh, las cosas que Dios hace. No se puede. No hay comparación. Todo esto es de Dios. Así como Dios creó todas las cosas a la existencia, de igual manera ves, Dios está haciendo una nueva creación. Eh, por eso es que Dios Espíritu Santo está acá. Usted se 
ha de recordar, ves, que en el principio dice, Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. <coughs> Pero la tierra estaba desordenada. <coughs> Perdón. Y entonces Dios Espíritu Santo eh, se movía sobre la faz de la tierra, no sobre el abismo. Ya usted va a aprender, ¿no?, qué es el abismo. Bueno, ya poco a poco, ¿no?, no podemos eh, cubrir todo. Eso entonces, eh, en esa eh, en ese contexto, ves, de igual manera Dios le está enseñando que el que nos va a hacer a nosotros eh, consagrarnos y purificarnos, eh, salvarnos de nuestros pecados, eh, darnos redención, es Él. Eh, no hay una organización humana que lo salve a usted. No hay una organización humana que le dé un método, eh, alguna manera, no para que usted eh, no haga o haga ciertas cosas. Pues esas cosas son del mundo. So, a través de las generaciones, Dios siempre ha eh, mantenido ¿ves? Eh, su palabra, porque nadie va a poder decir, eh, yo no sabía, o, o no me dijeron. <risa> Eso Hasta ahorita, usted ha notado que eh, no se han instituido ningún tipo de organización humana. Eh, no lo hay, ¿ves? En la creación de Dios, así es. ¿Ves? El ser creado eh, no establece organizaciones, ¿no? Eh, compañías, eh, etcétera, etcétera. Eh, que son las cosas, ¿no?, que hay en el mundo. Que el hombre dice que crea, que hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues, no crea y no hace. Eh, usted va a aprender que Eh, Dios es tan severo, ves, que menciona que, pues, eh, nadie se va a acordar de las cosas del mundo. <risa> yeah, I mean, uh, si usted cree, ves, que va a haber un recuento en la eternidad, ¿no?, de este mundo, pues nadie, nadie se va a acordar de esta bueno, porquería de mundo que Dios no creó de paso, pero que es el producto, ves, de eh, la grandeza, ¿no?, del hombre eh, caído, ¿no? Eh, lo que Eh, Lucifer dijo a la mujer, no seréis como dioses. Eh, si usted de paso ves, eh, va entendiendo ¿no? que estamos eh, eh, compartiendo con usted lo que Dios enseña, eh, esta cosa tiene que ver ves, con la adoración. So, eh, hay gente ves, que le gusta que sean adorados. ¿no? La fama, la fortuna, eh, personas ¿no? que supóngase ¿no? ya eh, se dice que son algo en ciertas cuestiones, pues ya entonces creen que, que son algo, no que son alguien. Y entonces creen, ves, que ya son diferentes a otros seres humanos. Eh, lo que Dios enseña a veces es que Dios creó y crea como Él quiere. Claro, eh, Dios eh, da poderes eh, a, su, a sus seres como Él quiere. Pero eso tiene que ver, ves, para servir a nuestro Dios, no dentro de lo que Dios eh, hace en su creación. So, en estas cuestiones no crea que... Eh, en los mundos que no cayeron, eh, los seres celestiales que eh, no se rebelaron en contra de Dios, eh, no creas que ellos son como independientes de Dios y que ellos están haciendo eh, lo que ellos quieren. No, eh, no funciona así, ¿ves? Eh, en las cosas espirituales, Dios es el que dice todo. <risa> y pues esto es lo que no le gusta a cierta gente. No, eh, no le gustó tampoco a Lucifer. ¿Entiende? Dios eh, dicta todas las cosas. 
Y por eso ves cuando una persona caída, no humana, se pone como que es sapiente de todo, o que se le dé adoración, o que se le rinda homenaje, ¿no? Entonces, usted ve lo patético que es, ves, porque es una persona finita, y a pesar de ser finita, pues, ni siquiera sabe eh, eh, nada, ¿no? No se sabe. Pero, en fin, entonces Dios le está enseñando a usted, ves, que aquel que, aquel que hace es él, no es usted. Eh, Dios está haciendo la obra de salvación, de redención por todos nosotros. Dios no ocupa su ayuda. Así como Dios no la ocupó ¿ves? de nadie para crear este universo y este mundo. <coughs> son las cosas espirituales, así son. Las cosas verdaderas espirituales. Es decir, Dios no ocupa nada del de mundo, ¿no? de su estiércol, de su basura y de sus trapos de inmundicia. Es que de paso usted va a aprender ¿no? tres espíritus eh, que Dios habla ¿no? en eh, lo que se conoce como el libro de Apocalipsis, eh, que escribe el profeta Juan. No, bueno, vamos a dejar eso ¿no? para más adelante, pero es eh, importante ¿no? que, que usted eh, tenga eso claro. So, ahorita vamos a eh, seguir eh, el estudio. Dice acá que en el octavo día Moisés llamó a Arón. So, acuérdese, siete días tenían que estar eh, no dentro. Eh, y si salían, fíjense bien, <coughs> si salían, eh, dice, durante siete días en la entrada de la carpa del encuentro, estarán día y noche. ¿Cómo? Día y noche. El día y la noche no pasaron por casualidad. Pues, eh, no se sabe, ¿no? Eh, no fueron eh, partículas de de polvo que se juntaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y un montaje, ¿no? En una, en una película ahí con eh, dibujitos, ¿no? Y, y la gente, pues, ya se cree, ¿no? Esa cosa. Y ya hablan como que si en verdad saben, ¿no? <risa> y, y hablan con una seguridad, ¿no? Eh, sorprendente, ¿no? Uno dice, ya, yeah, ya son personas tercas. Y usted entiende, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que es lo que Dios dice, ¿no? Ya se hicieron, pasaron de necios a tercos. So, Dios dice acá, ¿no? Que estarán día y noche, eh, durante eh, siete días, en entrada de la carpa del encuentro. Si no obedecen los mandatos del Señor, morirán. Él me dio estas órdenes. ¿Usted está entendiendo? So, aquí no hubo una organización. No vieron seres celestiales, no que no cayeron, que se reunieron y le dijeron al Señor, mira, eh, se ocupa hacer esto, ¿no? Y hemos estudiado y el consenso de nosotros es, después de largas eh, noches de debate, eh, es esto, ¿no? No, no funciona así, ¿ves? <risa> Por eso ves el mundo, pues en verdad que es patético. Pero así como Josué y Caleb, ¿no? Anduvieron en el desierto ahí con el pueblo de Israel, eh, no por culpa del pueblo de Israel, eh, pero ves, la fe de ellos se mantuvo. Pero no tenían que pasar por eso, ves, pero eh, Dios así lo estableció. Se entiende, ¿no? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En fin, so, entonces, eh, el hombre no en su afán por querer ser algo, por querer ser alguien para que se le aplauda, se le adore, eh, ves, eso es en el mundo. Los hijos de Dios solamente adoramos a Dios y le rendimos adoración a nuestro Dios. La manera como usted rinde adoración a Dios es obedeciéndole 
a Dios. ¿Se entiende? Por eso cuando usted dice que esto sí y esto no, entonces usted está rechazando a Dios. Entonces Dios lo rechaza a usted. Usted tal vez va a creer que lo que está haciendo no tiene cierto valor, cierta validez, porque usted en su mente se ha creído esas cosas. <coughs> Pero Dios ves, dice diferente. So aquí Dios le dio la orden a Moisés. Moisés la comunica. Aarón obedece. ¿Qué puede contribuir Aarón? A mí, ¿qué experiencia puede decir Aarón? ¿Verdad? Eh, nada, ¿verdad? So, cuando usted entiende estas cosas, eso se llama humildad. Eso es ser humilde. Pues usted no puede instruir a Dios. Eh, no haga el ridículo, ¿no? Por eso Dios dice, ¿habrá alguien que me aconseje a mí? Dice el Señor. <risa> y pues hay gente que levanta la mano y dice, yo. <risa> yeah, I mean, en, en fin, ¿no? Eh, no se puede, ¿no? So, en el octavo día que fueron después de siete, sigue el ocho, ¿verdad? <coughs> eh, a sus hijos y a los ancianos de Israel, eh, líderes de Israel, eh, Moisés le dijo a Aarón, eh, toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado, y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente, y ofrécelos ante el Señor. Esos animales no deben tener ningún defecto. ¿Se entiende, no? <coughs> so, acuérdese, Este es el Dios, el Señor, que no tiene nada que ver con otros pueblos y sus costumbres, que están engañados por los demonios. Y acuérdese, ves que los demonios no son seres que son eh, todos sapientes, son seres finitos también, que Dios creó perfectos y finitos. Aquí el único que es todo sapiente es el Señor. So, todos estos pueblos, Eh, a través ¿no? de todo el mundo, engañados por los demonios. El único que está enseñando la verdad y que resplandece en toda la confusión ¿no? que hay en el mundo, las mentiras, falsedades, eh, los engaños de los demonios, eh, es lo que el Señor está enseñando acá. ¿Se entiende? No? So, Dios está haciendo una nueva creación. Estos sacrificios, Eh, se los lo, lo van a hacer para nuestro Dios, dice, y no tienen que tener ningún defecto. No digas a los israelitas, tomen también un chivo para hacer un sacrificio por el pecado y un ternero y un cordero de un año de edad para un sacrificio que debe quemarse completamente. Estos animales tampoco deben tener ningún defecto. Eh, traigan también eh, un ternero y un carnero para hacer una ofrenda eh, para festejar ante el Señor. Y traigan también una ofrenda de cereal mezclada con aceite, eh, porque hoy eh, el Señor aparecerá ante ustedes. Interesante, ¿no? <coughs> so, <coughs> a veces <coughs> hay gente que dice, ¿no? <coughs> eh, ¿Dónde está Dios? ¿No? Que se aparezca ahorita mismo. Y entonces, no, eh, nótese, ¿no? La, la ridiculez ¿no? de, de lo que se dice. Y claro, ves, la persona que está engañada, pues, no lo ve. Ves, porque la gente ha pasado de necio a terco. Eh, eh, Dios se va a aparecer, es lo que Moisés está diciendo. ¿no? Entonces ellos trajeron delante de la carpa del encuentro eh, lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Luego Moisés dijo, eh, esto es lo que el Señor les ha ordenado hacer 
eh, para que la gloria del Señor aparezca ante ustedes. No, la gloria de Dios es su justicia. ¿Ves? Dios es un Dios de justicia. Acuérdese, ¿no? Eh, Dios dio leyes, estatutos y ordenanzas, y esa es la sabiduría que Dios dio al hombre para conducirse en la vida. Cuando usted obedece lo que Dios ha dado de su sabiduría, entonces eh, usted está adorando a nuestro Dios y usted está glorificando a nuestro Dios. ¿Se entiende? No, Eso es lo que eh, Dios está enseñando a los israelitas, que por medio del sacrificio eh, Dios está haciendo provisión para perdonar sus pecados porque ellos todos son dignos de muerte. También todos nosotros, ¿no? Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. ¿Se entiende? No? So, por eso es importante que usted abra sus oídos y sus ojos ¿no? y cierre su boca y obedezca a Dios. Ahora, el que usted obedezca a Dios no es dictatorio. No, dictatorio es cuando el ser humano caído eh, trata ¿ves, de forzar la conciencia de otras personas eh, creyendo que sabe pues cuando no sabe. Entonces usted sabe ¿no? que eso es una eh, ridiculez. Pero es lo que ocurre a veces en el mundo ¿no? a través de las generaciones cuando personas no quieren eh, montarse sobre otros y lo han hecho hasta cierto punto y entonces Dios viene, sopla y se les caen todos sus planes. Así como pasó en la torre de Babel. ¿Ves? No es coincidencia. Dios se interpone todo el tiempo. Ahora, luego Moisés le dijo a Aarón, ve al altar y haz un sacrificio por el pecado y ofrece un sacrificio que debe quemarse completamente para que eh, te purifiques tú y se purifique eh, la comunidad. Eh, presenta también la ofrenda a los israelitas y haz eh, lo que los purificará a ellos tal como lo mandó el Señor. So aquí Aarón eh, no se está inventando nada. Y me gustaría que usted aprenda eso porque vamos a terminar con cosas que pueden ser ¿no? muy difíciles eh, para ciertas personas ¿ves? que tienen sus credos eh, ya arraigados ¿no? en ellos. Eh, pero aquí está aprendiendo usted ¿ves? que aquí nadie, aquí no hay sabiduría humana. Punto. Aquí todo lo hace Dios. Eh, Dios no ocupa de sus seres creados. ¿Se entiende, no? Eh, por eso mencionamos ¿ves? que es importante que usted aprenda que la inteligencia entiende. No se puede cambiar. Digamos, usted saca un pez de la mar y lo pone en la tierra y le dice, no, eh, evoluciona, se va a morir. ¿no? O si usted se mete al agua y trata de mantener su huelgo, no sé cuánto aguante, ¿no? medio segundo eh, <risa> y se ahogó o 25 minutos no pero después se ahogó eh, no sé no pero se ahoga imagínese que usted deje de comer se va a morir no no más de 20 días las personas no más fuertes sin comer puede aguantarse eh, y no más de cuatro días no sin tomar agua las personas más fuertes ¿no? se va a morir ¿Ves? Usted está aprendiendo, ¿no? Eh, entonces, es lo que Dios está diciendo, ¿ves? Eso es entendimiento. Eh, la lógica no se puede construir, y eso es lo que ocurre en el mundo. Con todo lo que se hace en el mundo, el hombre cree que crea. Y entonces construye su lógica 
eh, se hace de sus métodos, se hace de su filosofía y entonces el hombre se engaña. Ya por eso usted va a aprender que Dios le dice a los israelitas cómo es que tienen que vivir. Eh, aquí no hay ves, expertos, no hay especialistas, eh, no hay agencias, no hay nada. Aquí el que dice todas las cosas es Dios. Hermoso, ¿verdad? Así tiene que ser. ¿ves? Pero eh, en las personas eh, que creen ¿no? que ellos pueden eh, señorear sobre otros, que es el problema que le pasa ¿no? a Datán, eh, Corán y Abirán, ¿no? que se rebelan en contra de Moisés y al rebelarse en contra de Moisés se están rebelando en contra de Dios, ellos quieren señorear sobre la gente. ¿ves? Ellos quieren eh, que la gente los adore, ¿se entiende? Ese es el problema ¿ves? del pecado. So, por eso en el huerto del Edén eh, la serpiente engañó a la mujer diciéndole que si comiera de ese fruto sería como un dios. No. Eh, Nótese lo interesante, ¿no? Comer de un fruto. ¿Eso es lo que ocasionó la ruina del hombre? No, la ruina del hombre la ocasionó el que la mujer en esa instancia no creyó la mentira y Adán comió porque la mujer le dio. ¿Se entiende, no? El pecado entró en este mundo porque Adán comió. Si Adán no come del fruto, el pecado no entra en este mundo. Pues, pero por eh, culpa de Adán, pues entonces ves, el pecado eh, se transmitió a través de todas las generaciones, pero por la grandeza y gloriosa ¿no? misericordia de nuestro Dios, eh, por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación, la redención que es Cristo Jesús. So, la mujer ves, no tiene nada que ver con que el pecado entre en el mundo. La mujer es alguien que Lucifer usó para poder llegar al hombre. Se entiende, ¿no? Eso, por eso, si bien es cierto ¿no? que la mujer, Dios la creó con su imagen, porque la sacó del hombre, también es cierto ves, que la mujer uh, fue creada para el hombre. Eh, tal vez le cueste trabajo entender eso, ¿no? porque la gente pues, se hace de sus ideas y conceptos. Y ya de entender ¿no? que eh, hay muchos credos en diferentes pueblos, y esos credos ves, eh, pues son enseñanzas de hombres, y pues mentiras no de demonios también enseñanzas de demonios inclusive no dentro de una tal mentada eh, religión cristiana eh, los demonios están ahí metidos eh, junto ves con eh, personas que no creen en Dios pero están ahí porque es la manera de enseñorearse sobre otras personas algo otras personas no usan tal vez la realeza eh, había gente no que eran reyes creían que eran dioses no en la tierra etcétera, etcétera. Eso, eh, en fin. So, ahorita Dios le está enseñando, ves, que Él está haciendo una obra de consagración y de, pu de purificación para Él. Ahora, luego Moisés le dijo a Aarón, ve al altar. Eh, perdón, perdón, déjame ver. Eh, sí, entonces fue eh, al altar y degolló el ternero que ofrecía por sus pecados. ¿Los pecados de quién? de Aarón. Luego los hijos de Aarón le trajeron la sangre y Aarón metió sus dedos en ella, eh, la untó en los cuernos uh, del altar y derramó el resto de la sangre en la base del altar. Después quemó en el altar la grasa, eh, los riñones y la parte grasa del hígado del eh, sacrificio por el pecado, eh, como el Señor había mandado a Moisés. So, todo lo que está haciendo Aarón es lo que Dios ordenó. Pareciese ser que Aarón es un atómata, ¿no? un robot que no piensa por él. 
Porque él no dice, no, tal vez hay una mejor manera que Aarón puede hacer este asunto. No, ves, pues, ese es el engaño de la mente. Pues es, 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 es un engaño. No, no va a saber mejor. Pero eh, Aarón entiende y el tipo es humilde. Pues el tipo es humilde, él sabe. Dios es el que sabe, yo no. Dios está haciendo esta obra por nosotros. Grande es nuestro Dios y entonces Aarón es humilde. ¿Se entiende, no? Al obedecer a Dios, usted tiene humildad. Luego, fuera del campamento, eh, después quemó en el altar la grasa, los riñones y la parte grasa del hígado eh, del sacrificio por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Luego, fuera del campamento, Aarón quemó la carne y la piel del animal. Después Aarón degolló el animal de sacrificio que debe quemarse completamente. Sus hijos le trajeron la sangre y él la derramó alrededor del altar. Luego le llevaron la cabeza y los pedazos del animal del sacrificio que debe quemarse completamente y Aarón quemó todo en el altar. Enseguida lavó las vísceras y las patas y las quemó en el altar junto con los con el sacrificio que debe quemarse completamente. Luego Aarón ofreció el sacrificio por los israelitas. Tomó el chivo del sacrificio por el pecado eh, del pueblo, lo degolló y presentó como sacrificio por el pecado, igual eh, que había hecho con el primer sacrificio, el de él, ¿no? por sus pecados. Después Aarón ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y lo hizo conforme a las reglas establecidas. Enseguida presentó la ofrenda de cereal, tomó un puñado de ella y lo quemó en el altar junto al sacrificio que debe quemarse completamente en la mañana. Aarón también degolló el toro y el carnero que los israelitas ofrecían como ofrenda para festejar. Sus hijos le llevaron la sangre y él la roció alrededor del altar. También tomó la grasa del toro y la del carnero, la cola, la grasa que cubre las vísceras, los riñones y la parte grasa del hígado. Los hijos de Aarón pusieron todo eso sobre el pecho del ternero y del carnero, y Aarón quemó las partes eh, grasas en el altar. Pero con el pecho y el muslo derecho de los animales hizo ante el Señor el movimiento de presentación de la ofrenda, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y una vez presentado el sacrificio por el pecado, el sacrificio que debe quemarse completamente y la ofrenda para festejar, se retiró del altar. Después Moisés y Aarón entraron en la carpa del encuentro. Cuando salieron, bendijeron a la gente y entonces la gloria del Señor apareció ante ellos. Del Señor salió fuego que consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó y se postró sobre su rostro en tierra. So, acuérdese que Dios es fuego consumidor, ¿no? Ahora, este no es el fuego que usted está normalmente acostumbrado a ver en el mundo. Este fuego ves, consume océanos, la nieve, Eh, consume no todo y purifica. So, Dios es fuego consumidor. Eh, por eso no hay mucha eh, cosa que ver ¿no? con el fuego en diferentes eh, pueblos ¿no? que son engañados por los demonios. Eh, porque ves, en el, en el cielo, 
eh, bueno, estamos compartiendo cosas que usted va a aprender más adelante, no, no, sea, no ha llegado usted hasta ahí. Pero en el cielo, ves, eh, Lucifer se paseaba sobre las piedras de fuego, eh, ya que Lucifer era un querubín, un cubridor, un, perdón, un querubín cubridor. So, el tipo se paseaba ¿no? en el cielo sobre las piedras de fuego. Eh, Dios le dio eso. Eh, es un honor, ves, que Dios dio. No es algo que el tipo compitió al respecto, ¿no? Eh, de paso, hemos mencionado, ves, que pues con Dios, eh, Dios no, no manda ¿no? a la competencia. Eh, pero son cosas no importantes de, de destacar. Eh, en fin, ¿no? so, entonces, eh, Dios es fuego consumidor. Eh, otra cosa importante acá, ¿no? Y por eso es que eh, no esto ya usted va eh, teniendo forma, ¿no? Como Dios enseña. So, Dios habita en densa oscuridad. Eh, la oscuridad ¿ves? no es indicio de miedo, no tiene que darle eh, no hay gente pues que tal vez tiene miedo a la oscuridad, eh, la asocian ¿no? con, con la maldad, y, y pues no. I mean, eh, cuando Dios habla, ves que Lucifer es el príncipe de las tinieblas, eh, lo que Dios está diciendo ¿ves? es que Lucifer, eh, por cuestión de la maldad, por cuestión del pecado, Eh, pues el tipo, ves, eh, eh, tiene que ver con mentiras, eh, con engaños, eh, supersticiones, mitos, ¿no? toda esa cosa, no ideologías, eh, religiones, eh, filosofías, eh, todo eso, ves, tiene que ver con eh, Lucifer. So, entonces, eh, en el contexto espiritual, cuando Dios habla ¿no? de el príncipe de las tinieblas, está diciendo, ves, que Eh, las personas optan por ser engañadas y siguen sus filosofías, religiones, ideologías, no teologías, sabiduría del hombre, eh, lo que lo que el hombre no caído hace junto con los demonios. Entonces Dios ves hace esa distinción, pero Dios habita en densa oscuridad. Lo que quiere decir ves que él es eh, fuego consumidor. Ah, y entonces Por eso la asociación con fuego mencionábamos ¿no? de ciertas culturas con sus dioses paganos. Eh, Lucifer mismo ¿ves? era un, un querubín cubridor y decimos era ¿ves? porque Dios lo, lo lanzó a la tierra. ¿no? <risa> y pues el tipo está eh, enojado. ¿no? Y pues ya sabe ¿no? que eh, su, eh, su intento ¿no? pues, patético de, imagínense, ¿no? querer ser Dios, sentarse en el trono de Dios. Eh, Dios lo ha lanzado a esta tierra, ves, junto con los demonios. So, en ese contexto, ves, la oscuridad, eh, no está hablando Dios en la oscuridad que él habita. Es porque Dios no es confusión. Eh, Dios no es mentiras. Eh, Dios no es falsedades. Eh, Dios no tiene nada que ver con el conocimiento del hombre, no la sabiduría del hombre en el mundo, lo que el hombre crea supuestamente. Dios no ocupa nada de eso. Es más, Usted va a aprender, ves, que Dios va a quemar todas esas cosas en aquel gran día cuando viene por tercera vez. Eh, junto, ves, con los demonios, eh, los seres humanos que no aceptaron a Jesús y el diablo mismo, ¿no? Que es el último en, en quemarse, ¿no? En fin, eh, cosas, ¿no? Que usted va a ir aprendiendo poco a poco, pero que compartimos para que usted tenga, ¿no? Eh, la verdad eh, cabal hasta donde eh, podamos compartir en esta primera ocasión. So, entonces, eh, eh, Dios habita en densa oscuridad, está diciendo, ves, que 
eh, estamos mencionando pues, que la oscuridad en sí no, no es algo malo. Acuérdese ¿no? que está el día y la noche. Eh, en la noche no le pertenece al diablo, no hay cosas malas en la noche. Eh, la oscuridad en sí. So, esas son, son cosas ¿no? de la mente de, de ciertos pueblos pues, que se engañaron. Pero tienen que ver pues, con los demonios, porque acuérdese, ellos saben bien, cuando eran perfectos, que Dios los creó, eh, que Dios es fuego consumidor. Y entonces ese, eh, esa cuestión ¿no? de los seres eh, celestiales no caídos, que eh, siempre están ahí ¿no? con el fuego, pero no es el fuego que usted ve en el mundo. <risa> en fin. Entonces Dios es fuego consumidor. Salió fuego del Señor y consumió el sacrificio que debe quemarse completamente y la grasa sobre el altar. El pueblo vio, gritó y se postró a rostro en tierra. Dijo, nos quemamos nosotros también, ¿no? Eso <risa> uh, hermoso, ¿no? Eh, cosas muy importantes. So, usted ve la seriedad de Dios lo cuidadoso que es Dios, lo específico que es Dios, los detalles que Dios da. No solo eh, en todo, acuérdese, ¿no? La vestidura del sacerdote, quién es el sacerdote, lo que significa la vestidura, eh, los colores que Dios le da a su tienda, el tabernáculo. So, supóngase que usted agarre un color de esos que Dios tiene, ¿no? Y que usted quiera meterle su, su idea, su concepto, ¿no? Su significado. Eh, para Dios eso no tiene importancia, ¿no? lo que usted haga. ¿Se entiende? Aquí lo que cuenta es lo que Dios está haciendo. Y yo sé que esto va a ser un poco eh, difícil ¿no? para ciertas personas, pero es la verdad. Eh, eh, no, no lo haga ves porque no cuenta. Eh, Dios, eh, además de ignorarlo, ves, eh, lo que hace, pues en verdad pues no, no cuenta. Lo que cuenta es lo que Dios hace. Y entonces Dios, el pueblo, reconoce ¿ves? que lo que se está haciendo es de Dios cuando Él consume eh, la ofrenda. Eso el fuego, ¿no? Acuérdese, cuando Dios habla de Lucifer como el príncipe de las tinieblas, está diciendo que eh, Lucifer es eh, engaños. ¿no? Él es engaños, eh, él es mentiras, falsedades, eh, sabiduría humana, eh, no, eh, todas las cosas no del mundo. Eh, es lo que se refiere, ves, el príncipe de las tinieblas. Por eso Jesús dice también, ves, que el príncipe de este mundo viene. Y usted debe decir, no, no, aquí el que mandamos somos nosotros. <risa> yeah, no, no, no es así, ¿no? Estas son cosas espirituales, ¿no? So, por eso eh, compartimos hasta donde Dios permite, porque pues lo demás no... Bueno, deja, vamos a dejarlo en esa cuestión ahí. So, entonces Dios es fuego consumidor. Eh, el fuego consumió la ofrenda. Y ahora vean lo que ocurre acá. ¿no? Nadab y Abiúe, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero. Pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que él no les había ordenado usar. So, supóngase, ¿no? Pues hay gente, ¿no? Que a través de las generaciones, pues ha hecho lo que ellos quieren, ¿no? De lo que Dios supuestamente ha ordenado. Entonces ven que como que Dios no hace nada, ¿no? Como que Dios eh, no actuó. Y entonces ellos creen, entonces, ¿ves? Eh, 
que, que pueden hacer más. Y como Dios no hace nada, entonces ellos siguen creyendo ¿no? que pueden seguir haciendo más. Y se hacen entonces más, más tercos. ¿no? Y la verdad, eso es lo que ocurre. ¿ves? Dios está eh, permitiendo ¿ves? que ocurra lo que Él ya ha dicho. La persona eh, se volvió de necio a terco. So, en este contexto, usted está viendo ahí ¿no? que ellos ofrecieron un fuego que Dios no les ordenó. Ahora entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. So, Dios los mató, le quitó la vida, ¿no? El Señor. Eh, so, eh, ya usted va a ir reemplazando Dios con el Señor. ¿no? So, el Señor y este es Jesucristo. So, este Señor, que es el Señor, el único Señor, que se llama Señor de señores porque no hay otro, que Él es el dueño de todo, Ese es el que vino y nació de Marilla y se llama Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías. ¿Se entiende? No, por eso solamente hay un Cristo. No pueden haber otros Cristos. Pues solamente hay un Cristo. Ahora, so Dios le quitó la vida, los quemó a los tipos, ¿no? Luego Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, Los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. <coughs> so, el respeto a Dios, eh, lo que Dios está diciendo es que usted sea humilde delante de Dios. Es decir, que usted no salga con sus eh, estupideces, no ideas y conceptos y filosofías que usted pues sabe que usted es un ser pensante que hay que hacer esto como usted se le mete en su cabeza no acuérdese esa cuestión suya es engaño pues son engaños de la mente ah, y eso ocurría en todos los pueblos pues en todos los pueblos menos ahora con el pueblo de Israel porque Dios los está enseñando Dios les da de su sabiduría y de su instrucción por eso ves eh, el conflicto que hay no Eh, Dios y por otro lado el diablo, ¿no? ahí metiéndonos sus su cuestiones, eh, los demonios y los seres humanos caídos, no haciendo supuestamente, creando, eh, haciéndonos, y entonces eh, Dios ahí no, tranquilo, ¿no? ofreciendo y dando lo que es. Y pues cuando Dios actúa es así, ¿no? Eh, imagínense que muestos tipos de inmediato. <risa> Ya me no agarro un pleito con Dios porque no va a acabar bien, ¿no? A Dios se respeta, es decir, ves, usted tiene que ser humilde delante de Dios. La humildad tiene que ver, ves, con que usted reconoce que Él sabe, usted no. Aarón se quedó callado, imagínese. Moisés llamó a Misael y al Safán, hijos de Uziel, el tillo de Aarón, y les dijo, vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, eh, tal como había dicho Moisés. Luego Moisés eh, les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itimar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestiduras para mostrar tristeza. Así no morirán y Dios no se enojará con todo el pueblo. Pero sus parientes eh, sí pueden hacer duelo por el eh, por el incendio que provocó el Señor. 
a ustedes eh, no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen, morirán. Pues el aceite eh, de consagrar del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego el Señor le dijo a Aarón, Tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entren en la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. ¿Usted está entendiendo? So, hay personas ¿ves, que le gustaría pues, que todo el mundo anduviese ¿no? con drogas, que todo el mundo anduviera con eh, estupefacientes, porque saben ¿ves, que la gente no está en sus cabales. ¿Se entiende, no? Eh, por eso, digamos, eh, hay gente ¿no? que eh, drogas no legales como el licor, eh, y ahora no eh, en nuestro país, acá la nación, ciertas drogas como la marihuana, eh, no, entonces... Eh, por eso ves, eh, la gente pues su mente se le tupe y no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Pero Dios les dice, ¿no? El que no sepan distinguir, pues con Dios no cuenta, ¿no? Porque ya Dios los pone en nota. Dios les está diciendo, ves, que no lo hagan. Y si lo hacen, pues entonces Dios eh, remata contra ellos y los mata. No les quita la vida. Acuérdese, este es el tiempo cuando Dios estaba reinando sobre su pueblo. So, so, pero es lo mismo. So, las personas ves que eh, andan eh, con drogas, con estupefacientes, ¿no? con eh, licor y cerveza, eh, entonces ves, dice, no saben distinguir entre una cosa y la otra. Se entiende, ¿no? Eh, so, ¿no? No toman las mejores decisiones, tal vez pudiera decir, ¿no? para que vaya entendiendo, pero... Lo que Dios está diciendo a veces es que no respetan a Dios porque no cumplen lo que Dios les dice. Y entonces eh, agarran lo que es impuro y no les importa. Y dicen, pues vamos a hacer esto. ¿no? Agarran lo que no es sagrado y dicen, pues eh, vamos a hacer esto. ¿no? Es lo que ocurre. ¿no? Ahora también enseñarán a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado a ellos por medio de Moisés. So, ahora el trabajo era, ves, eh, para ellos recordarse ¿no? de lo que Dios había mandado y enseñar las leyes que Dios había dado a Moisés. Esto no es religión. Usted está entendiendo. Dios no está instituyendo una religión acá. No invente, ¿no? La religión es invento del hombre. Es una manera, ves, eh, de que se le adore a ciertas personas que se meten allí y se ponen en puestos que Dios no ha llamado. ¿Va entendiendo? A mí no es algo nuevo, ¿no? Y usted está aprendiendo a cada vez que Dios no establece religiones. Eh, Dios no ocupa al hombre, no ocupa organización humana. Eh, la iglesia no es una organización humana. ¿Ves? La iglesia es que la persona saliese fuera de las enseñanzas, ¿no? De lo, del judaísmo, de los fariseos, de los seduceos, de la tradición que ellos seguían, que no son mandatos de Dios. O sea, las, los trapos de inmundicia que la gente no le, le agrega o le quita. So, esto no es religión. Esto es eh, el sacrificio. Esto es Dios eh, reinando sobre su pueblo. ¿Se entiende? Eh, ya, yeah, I mean, así es como Dios enseña. ¿no? 
eh, a veces no, eh, por lo menos no en lo que es eh, el licor, eh, los cigarros, no los puros. Eh, a veces no en las películas usted ve gente no que sale fumando y o tomando licor y entonces se ve como que es una gran cosa, ¿no? Pues no, la verdad es pues, que la persona que fuma eh, está eh, cargando su cuerpo. Y la persona que toma está cargando su cuerpo. Y entonces después, pues, cuando llama a los poderes que Dios ha dado, pues eh, es sumamente patético, ¿ves? No pueden correr, no aguantan el huelgo, eh, no pueden, ¿ves?, eh, concentrar sus fuerzas, su cuerpo ya no les responde, y pues ya todo no se va desgastando. ¿Por qué? Por el abuso, ¿ves?, que están dañando su cuerpo. Y ya usted va a aprender, ¿ves?, que Dios enseña que el que destruya su cuerpo, Dios también lo va a destruir. Es decir, es el que daña su cuerpo. So, entonces, eh, es importante ¿no? que usted eh, entienda esta verdad. Eh, si la persona eh, no entendía la manera como Dios hacía, pues es que, bueno, eh, los quemó. <risa> entonces alguien dice, bueno, ¿y por qué no les dieron otra oportunidad? No, eh, Dios es muy severo. Eh, ¿Qué sabe usted? ¿Ves? Lo que ocurre es que la gente, ves, esa es la cuestión, ves, eh, en la adoración a Dios está juntamente, ves, con la obediencia a Dios. Dios no es un juego, pues Dios no es, eh, digamos, un papá o una mamá, no, eh, alcahuetes, no, que pues no criaron al hijo, sino que los hijos se criaron ellos solos, no por el televisor o lo que miraban, etcétera, etcétera. Dios no es así. Tampoco Dios le enseña diferente a los israelitas. Dios les enseñó es que tenían que instruir a sus hijos, enseñarles a sus hijos. Eh, no había ¿ves? escuelas como hay ahora en día. Eh, los maestros de sus niños eran sus padres, no su papá y su mamá. Y ellos les enseñaban ¿ves? A, la, eh, a la niña que fuese una mujer de bien con la enseñanza que Dios les dio. No es sabiduría de los padres, ¿no? va entendiendo. Y también al varón, ¿ves? para que fuese un hombre eh, eh, bajo el temor de Dios. So, cuando Dios habla del temor, eh, tiene que ver ¿ves? con obedecer a Dios. El obedecer a Dios es bueno. ¿Ves? Ningún ser creado sabe. El que sabe es aquel que nos creó. Somos seres inteligentes porque Dios nos dio la inteligencia y también eh, nos da sabiduría. Hermoso, ¿verdad? Eso es lo grande de nuestro Dios. So aquí Dios no está estableciendo religión, aquí Dios está reinando sobre su pueblo. Ahora, el Señor le dijo a Aarón, tú y tus hijos, ¿no? so, tienen que distinguir entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo que es puro y lo que es impuro. Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, a Eleazar y a Etimar, tomen la ofrenda de cereal que eh, ha quedado en las ofrendas de comida para el Señor y cómanla sin levadura, al lado del altar, porque es muy sagrada. Eh, la comerán en un, eh, en un lugar sagrado, eh, ya que es parte de las ofrendas de comida para el Señor que les corresponde a ustedes y a sus hijos. Él es el que se me ha... Eso es lo que se me ha ordenado. Eh, pero tú, eh, tus hijos e hijas, eh, pueden comer en cualquier lugar limpio, el pecho del animal eh, que fue presentado en el movimiento de la presentación de la ofrenda y el muslo 
que es la contribución. Esa es la parte que les corresponde a ustedes de las ofrendas para festejar eh, que presentan los israelitas. Tanto el muslo como el pecho serán presentados ante el Señor con el movimiento de presentación de la ofrenda, eh, junto con la graza de la ofrenda de comida. Esa será la parte eh, que eh, siempre les responderán a ti y a tus hijos, eh, tal como lo ha ordenado el Señor. Moisés pidió el chivo del sacrificio por el pecado, pero ya había sido quemado. Entonces Moisés se enfureció con Eleazar e Itimar, los hijos que le quedaban a Aarón, y les dijo, ¿Por qué no se comieron el sacrificio por el pecado en el lugar sagrado? Dios se lo ha dado para que quiten el pecado de la comunidad y la purifiquen ante el Señor. Como la sangre no fue traída al interior del santuario, ustedes debieron haberse comido la carne del animal en el lugar sagrado, fuera de la carpa, como yo lo había ordenado. Es decir, no, no es Moisés, sino Dios le dijo a Moisés. Pero los hijos de Aarón no están obedeciendo lo que Dios les dice. Entonces Aarón le dijo a Moisés, mira, mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y su sacrificio que debe quemarse completamente ante el Señor. Y miren la desgracia que me sucedió. Si yo hubiera comido del sacrificio por el pecado hoy, ¿el Señor lo habría aprobado? Cuando Moisés escuchó esto, se dio por satisfecho. Eh, lo voy a repetir no para que vea esto. Entonces Aarón le dijo a Moisés, mira, mis hijos trajeron hoy su sacrificio por el pecado y su sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Y miren la desgracia que me sucedió. Si yo hubiese comido del sacrificio por el pecado hoy, ¿el Señor lo habría aprobado? O sea que murieron sus hijos, ¿no? Acuérdese. El Señor le mandó a Moisés y Aarón que les dijeran a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los que hay en la tierra firme, todo animal rumiente que tenga la pezuña dividida en dos. Sin embargo, no comerán de los siguientes animales, aunque sean rumientes o tengan la pezuña dividida en dos, el camello, eh, porque a pesar de ser rumiante, eh, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. So, ¿Quién está diciendo que el animal es impuro? Es Dios. So, nótese que no es una organización humana, eh, no es un estudio que se hizo del animal. Eh, Dios les está diciendo no coman de ese animal. So, ese animal para ustedes es impuro, es decir, es que no se puede comer. Acuérdese que el problema acá fue que eh, los hijos de Aarón no supieron distinguir entre lo que es sagrado y no lo es, entre lo que es puro y no lo es. So, Dios le está enseñando ahora que es puro de estos animales, ¿no? Pero él, el camello no es un animal puro, eso es impuro. El damán, porque a pesar de ser rumiante, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. La liebre, porque a pesar de ser rumiante, eh, no tiene pezuñas y es impuro para ustedes. Tampoco deben comer eh, cerdo, porque aunque tiene las pezuñas hendidas, 
eh, no es rumiante y es impuro para ustedes. No deben comer la carne de esos animales y tocar su cuerpo muerto porque son impuros para ustedes. So, supóngase que alguien haga un estudio, ¿no? Supuestamente. Y pues acuérdese que no se sabe, ¿no? Ahora se, se entiende así, humanamente hablando, pero más adelante se va a entender diferente, etcétera, etcétera. Ya Dios habló. Dios dice, no se come. Ahora, de los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, pueden comer los que tengan aletas y escamas. Pero se les prohíbe comer cualquier animal, ya sea del mar o de los ríos, que no tenga aletas ni escama, sea reptil o cualquier otro animal. Siempre considerarán impuros a esos animales. Eh, no los comerán ni tocarán su cuerpo muerto. Todo animal que viva en el agua y no tenga aletas ni escamas, se considera impuro. So, digamos, eh, a veces se conocen, ¿no? digamos, los cangrejos, los ostiones, eh, son cosas ¿ves? que Dios creó para que limpren, eh, limpien la putrefacción ¿no? de animales muertos en el mar, eh, las ostras, eh, digamos, los uh, langostas, ¿no? que le llaman del mar, aunque langosta a veces le llama a unos altamontes que Dios sí dice que se coman, ya usted va a aprender, ¿no? Lo mencionamos anteriormente eh, cuando usted, eh, cuando estábamos compartiendo, ves que usted, eh, si es hijo de Dios, pues usted vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eso no se come el cerdo. Eso <coughs> supóngase que alguien dijese, ¿no? Ah, bueno, a mí, eh, Dios tiene cosas más importantes que, eh, y, y bueno, ¿y quién es usted para decir, decidir eso, no? Sabe que esto es lo que ocurre, ¿no? So, eh, por eso Dios le apela a su inteligencia. Dios está describiendo al animal y dice, ese animal es impuro. Pero entonces usted decide comer ese animal. Usted está siendo, ves, una persona necia. Ya Dios dijo que no se comiese. Pero después entonces usted dice, no, no, sabe muy bueno. No, no me hizo daño. <risa> Es más, no se ha comprobado científicamente eh, de una tal mentada ciencia, ¿no? Eh, y entonces eh, la gente se engaña a sí mismos, ¿no? Eso eh, entonces, eh, de, lo, de la mar o de los ríos, no tiene que tener aletas y escamas. Se prohíbe comer de las siguientes aves, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, eh, el milano negro, todo tipo de halcón, eh, todo tipo de ave negra, como el cuervo, el avestruz, el eh, chotacabras, la gaviota, eh, toda clase de gavilanes, la lechuza, el abetoro, el cisne, la lechuga nocturna, eh, perdón, la lechuza eh, nocturna, eh, el pelícano, el buitre, la cigüeña, eh, la garza, eh, la, la apubilla y el murciélago. Eh, todo insecto que tenga alas y que camine eh, debe ser considerado impuro. Pueden comerse los siguientes insectos entre los que eh, vuelan y se arrastran. Aquellos que tengan patas con zancas que les permitan saltar sobre el suelo. De estos eh, se pueden comer los siguientes, todo tipo de langostas, eh, langa, eh, langostones, eh, grillos, 
y saltamontes. Pero cualquier otro insecto eh, que vuele o camine debe ser considerado impuro. So, recuérdese, es decir, impuro es que usted no puede comerlos. No son animales que le caen bien a su cuerpo. Y como usted está siendo consagrado al Señor, usted no puede comer de esos animales. Va entendiendo, ¿no? So, y no es que usted eh, es puro. Lo que Dios le está enseñando es que si usted le obedece a Dios, entonces Dios nos purifica. Se entiende, ¿no? Eh, pero cualquier otro insecto, ustedes eh, quedarán impuros eh, por tocar el cuerpo muerto de esos animales. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer. Y el que cargue el cuerpo muerto de esos animales eh, lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Eh, todo animal que no tenga pezuñas eh, divididas o que uh, no sea rumiante es impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Además, eh, todo animal que ande en cuatro patas, eh, pero se apoye sobre sus plantas, será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro hasta el atardecer. Y el que cargue su cuerpo muerto ya, eh, lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Estos animales son impuros para ustedes. So, acuérdese, estos animales que se arrastran por el suelo son impuros para ustedes. Las comadrejas, ratones, eh, las ratas, ¿no? Hay gente que se come ratas eh, en otros pueblos eh, que tienen otras eh, costumbres, ¿no? Acuérdese, este es el pueblo de Dios. <risa> so. eh, a veces no eh, la ridiculez ¿no? en la literatura asocian digamos a la rata con digamos personas o culebras y entonces no en las culturas de estos pueblos ves ellos creen que son gente muy eh, inteligente no es más eh, pues ellos confunden no la inteligencia con sabiduría Eh, pero usted va a aprender ¿ves? de un tipo Sansón eh, que habla ¿ves? con los filisteos, eh, los filisteos que venían ¿no? de las islas de allí, ¿no? de lo que se conoce como Grecia, que eran gente del mar y vivían en la zona ¿no? del mar, de las costas, eh, que tienen mucho que ver ¿no? con los israelitas. Eh, esta gente se creían que eran muy eh, sapientes, ¿no? muy, muy inteligentes. Y, y pues la verdad no. So, en, en la media neurona ¿no? del engaño asocian cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, ¿no? en la literatura humana, usted va a aprender, ¿no? ciertos pueblos tienen su literatura y entonces eh, ya Dios habló y lo que Dios enseña está por encima de esas cosas, ¿se entiende? Pero la gente se engaña y es lo que ocurre. ¿no? So, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿se entiende? No? Uh, so, aquí el que está hablando es Dios eh, y el que sabe, ¿no? Ahora, si el cuerpo de cualquiera de estos animales impuros cae sobre algo, eh, perdón, estos animales que se arrastran, el ratón, todo tipo de eh, lagartos grandes, eh, la salamanqueza, la iguana, el camaleón y la salamandra, estos animales que se arrastran son impuros para ustedes. El que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta el atardecer. Si el cuerpo muerto de cualquiera de estos animales impuros cae sobre algo, eso quedará impuro. Eso incluye cualquier artículo de madera, tela, cuero, lana o alguna herramienta. 
eh, se lavará el objeto con agua y quedará impuro hasta la tarde, pero luego quedará puro otra vez. Eh, si alguno de esos animales impuros cae eh, sobre cualquier plato o vasija de barro, eh, lo que había en él quedará impuro y se tendrá que romper el plato o la vasija. Si se llega a regar el agua que estuviera en uno de esos platos o vasijas sobre cualquier tipo de comida, esa comida quedará impura y todo eh, el líquido que haya en la vasija impura eh, quedará impuro también. Si el cuerpo muerto de esos animales toca un horno, el horno deberá romperse. Todo eso es impuro para ustedes y así será siempre. Se entiende, ¿no? Pero el manantial o el pozo eh, del que recogen agua permanecerá puro. Eh, pero el que toque el cuerpo muerto de los animales impuros quedará impuro. Si alguna parte del cuerpo muerto de los animales impuros cae sobre cualquier semilla que vaya a ser plantada, esta permanecerá pura. Pero si la semilla eh, se remoja en agua y algún cuerpo muerto de estos animales cae sobre el agua, la semilla quedará impura para ustedes. ¿Entiende, no? So, la inteligencia entiende. Eh, no se puede crear la lógica. No se puede construir. ¿no? Esas son filosofías huecas. Eh, la creación ya está allí. Dios la creó. La inteligencia entiende. Porque Dios así lo establece, ¿no? Si algún animal que ustedes usen como comida muere de muerte natural, el que toque su cuerpo eh, muerto quedará impuro hasta el atardecer. El que coma cualquiera de sus partes eh, lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. El que cargue el cuerpo muerto del animal o cualquier pedazo de él lavará su ropa y quedará impuro hasta el atardecer. Se prohíbe comer cualquier animal que se arrastre por el suelo, porque esos animales son impuros. Todo lo que se arrastre por el suelo, incluyendo aquellos que se arrastran sobre su estómago, eh, que caminan en cuatro patas o que tienen muchos pies, eh, no se comerán porque eh, están prohibidos para ustedes. No permitan que ninguno de esos animales les contamine a ustedes. No se vuelvan impuros por causa de ellos, porque yo soy el Señor su Dios, purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. ¿Será que usted puede santificar a una persona? ¿De dónde, no? ¿Será que usted puede beatificar a una persona? ¿De dónde, no? Eh, no invente, ¿no? So, esa es cuestión de una religión, no es nuestro Dios. So, Dios no establece religiones, Dios está reinando sobre su pueblo. Eso eh, no se vuelva impuro. Eh, el Señor, eh, yo soy el Señor que eh, lo sacó de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo querido y yo pueda ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos como yo soy santo. ¿Cómo usted se hace santo? ¿Haciendo una obra de caridad? Mm, no. ¿Que una organización de hombres diga que usted es un santo? Tal vez... Eh, ¿Murió una muerte no de mártir? Mm, tampoco. La santidad con Dios tiene que ver con que usted obedezca lo que Dios le dice. O so, Dios dice, no se, no se traguen de estos animales. Y si usted no se los traga, entonces Dios lo santifica a usted. ¿Entiende? Dios está apelando 
a su inteligencia. No, esas son las leyes sobre los animales, las aves y todo ser que se mueve en el agua y que se arrastra por el suelo, para que conozcan la diferencia entre los animales puros y los animales impuros, y entre los animales que se deben comer y los que no se deben comer. A esto se le llama, ¿qué? Discernimiento. So, la inteligencia está allí y entiende. Dios la creó así. Usted no puede cambiar eh, al lagarto, usted no puede cambiar al cerdo, no puede cambiar al camello. Está allí. Pues, eh, en el mundo dicen lógica, raciocinio, pero eh, Dios la llama inteligencia. ¿no? Dios dice, ese camello no se come. So, si usted no come camello, usted se está santificando para el Señor. Eh, se entiende, ¿no? So, por eso nosotros pues, no, no, no hemos comido animal eh, como Dios ordena. Eh, y entonces ves, eso eh, me santifica. No es el que no coma, sino que Dios me santifica. ¿Se entiende, no? Eh, Dios hace esa distinción. Eso uno, digamos, eh, en el caso mío, me pongo de ejemplo eh, en esta cuestión acá, ¿no? No como animales impuros, eh, no porque algún científico o algún estudio lo diga, sino porque Dios lo dice. ¿Se entiende, no? El hombre no sabe. Pues, eh, nunca sabe. El que sabe es Dios. Y pues uno hace ¿ves? lo que Dios le pide. Amén. ¿no? Y eso es lo que Dios pide. So, una vez usted obedece a Dios, eh, porque Él es mi Señor, Él es el que reina sobre mí, entonces yo le obedezco a mi Dios. Va entendiendo. Esto no es de religión. Eh, la religión ¿ves? son eh, los trapos de inmundicia de, de hombres ¿no? que quieren eh, ser adorados y alabados eh, porque creen que son dioses. Se entiende, ¿no? Eh, ahora eh, se prohíbe ¿no? esto. Dice acá, el Señor le mandó a Moisés que le dijera a los israelitas, eh, si una mujer da a luz un varón, ella quedará impura por siete días, como cuando tiene su menstruación. So, la mujer tiene menstruación. ¿Se entiende? Un hombre no tiene menstruación. ¿Ves? Un hombre... Eh, tiene su, su órgano sexual, Dios así lo pone, ¿no? Pero acuérdese, en los seres celestiales, todos son varones, pero no tienen, ¿ves?, eh, sexo. ¿Ves? No tienen necesidad de, como en el hombre que Dios le puso, ¿no?, de tener a una mujer. Eh, los seres celestiales no tienen sexo, eso no se reproduce. Eh, no pueden tener sexo con mujeres tampoco, como hay ciertas... Eh, engaños ¿no? que hay ahí en cuanto a los seres celestiales. So, los seres celestiales pues, no, no tienen eh, sexo, no se reproducen. La reproducción en esta creación apunta a Dios. En los seres celestiales, eh, el Creador ¿ves? fue el que les dio, eh, los creó a ellos, y los seres celestiales son espíritu. Pero eh, en el hombre, Dios creó al varón y a la hembra, ¿no? a la mujer. So, la mujer tiene su menstruación. Y cuando tiene su menstruación es impura. Y también cuando tenía un varón que dio a luz, un, un varón, eh, iba a estar impura siete días. Al octavo día se eh, le hará al niño la circuncisión. ¿A cuándo? Al octavo día. No cuando el niño nace. Se espera, no hasta el octavo día. Y después la mujer debe permanecer 33 días purificándose eh, de su flujo de sangre. Ella no debe tocar nada consagrado. Eh, ni entrar en el santuario hasta que se haya completado su periodo de purificación. 
si da a luz a una niña, quedará impura durante 14 días. Cuando, como cuando tiene su menstruación. Y luego deberá permanecer por 66 días más purificando de su flujo de sangre. <coughs> so, siete si es varón, eh, 33 días después que el niño sea eh, circuncindado. Pero si es mujer es el doble. Nótese, ¿no? Va a quedar impura por 14 días. Eh, pero como es niña, a la niña no se le puede hacer una eh, circuncisión, ¿verdad? No tiene prepucio. <risa> yeah. Bueno, so, y luego dice, deberá permanecer 66 días, el doble, ¿no? purificándose. Cuando se complete el periodo de purificación, una vez que haya dado a luz eh, un niño o a una niña, eh, llevará un cordero de un año de edad como sacrificio que debe quemarse completamente y una paloma joven o una tórtola como sacrificio por el pecado los llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote sacerdote la presentará ante el Señor y la purificará completamente. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para que la mujer quede a luz. Si no puede pagar el precio del cordero, entonces eh, llevará dos pichones o dos tórtolas. Eh, Una como sacrificio que debe quemarse completamente y la otra como sacrificio por el pecado. Y así el sacerdote la purificará. (coughs) El flujo de sangre, la menstruación. Eh, Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, pero eh, eh, Dios está tam- tomando en cuenta también ves eh, enfermedades que, que llegan <coughs> no por casualidad porque Dios las las hace no eh, por lo menos ahora en día no eh, usted voy a mencionar ¿no? de eh, cierto tipo no de uh, virus no hace poco la pandemia no que eh, atacó al mundo prácticamente no Eh, que no es de Dios, no, esas son cosas de hombre. Um, so Dios sí manda pestilencias y en esas pestilencias pues, se mueren los que tienen que morir y no se puede hacer nada en contra de esas pestilencias, así como pasó en Egipto. Uh, Dios sigue ves eh, tomando cartas eh, en el asunto ves en esta en, en este mundo no de de pecado. Eh, bueno Dios les bendiga. Eh, recuérdese, hasta ahorita usted está aprendiendo, ves que Dios está reinando sobre su pueblo. Eh, Al único que se adora es al Señor, todo ser creado. Eh, Dios pide obediencia, la obediencia a Dios es ser humilde. Usted reconoce que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él sabe todas las cosas, usted no. Eh, Dios eh, crea y dota a cada ser como Él quiere, no da poderes a cada ser, Eh, para gloria de él y beneficio de su creación. So, ningún ser se creó a sí mismo. Nada de lo que es creado se creó a sí mismo. So, Dios no establece religiones. La religión es un invento del hombre. Eh, Dios es rey. Es, es el único rey. Por eso se llama rey de reyes, que quiere decir que solamente hay un rey. Señor de señores quiere decir que solamente hay un señor. Dios de dioses quiere decir que solamente hay un Dios. 
So, Dios de dioses no quiere decir que hay otros dioses, sino que solo hay un dios. Rey de reyes no quiere decir que hay otros reyes, solamente hay un rey. Y señor de señores no quiere decir que haya otro señor, <coughs> perdón, solamente hay un señor. Eh, bueno, los vemos en la próxima ocasión. Eh, que Dios les bendiga y hasta la próxima. <música>